0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Ni Buenas ni Malas. Y aunque es el primer programa que grabamos y que hacemos, este grupo tiene décadas de estar reuniéndose en esta catarsis colectiva para ah. hablar de temas que nos interesan. <risa> eh, ¿Cómo están, chicas?
1: Muy bien, bien, bien. súper bien, gracias Super. A
0: Dios. Yo hoy traigo un tema que de verdad que me tiene un poquito preocupada porque he estado escuchando algunas historias en el trabajo que me tienen un poco preocupadas y quiero ver ustedes qué, qué piensan y qué me recomiendan. ¿Qué piensan del tema de la guerra entre las generaciones, especialmente en los puestos de trabajo? Nos toca hoy en día trabajar con chicos millennials, centennials, y a veces ese choque generacional nos genera un poquito de estrés. Y ni qué decirles que tenemos un jefe menor que nosotras.
2: Así. <risa> ah.
0: Gine, te veo muy reída.
2: Sí, lo que pasa es que imagínate, Alexandra, wow, yo estoy trabajando con un grupo de 25, 27 años, obviamente casi que puedo ser su madre, y que además eh, la ética, las maneras, todo es tan diferente a como nosotras nos, nos manejábamos, ¿no? ¿no? Con nuestra jefa, nosotros decíamos señor, señora tal, señor tal con apellido, y esto acá es tú, tú misma, o sea, de tú a tú, hay un tú a tú, porque ya esa jerarquía que existía antes, pues obviamente se ha, se ha roto esa barrera generacional y de jerarquía, sobre todo. Ahora todo el mundo es igual. Tú, Marisabel, ¿qué piensas?
3: Bueno, mira, yo pienso que va un poco por esa línea, pero son dos aspectos los que a mí me, me mortifican. Por una parte, la tecnología en sí, que hoy día, pues vaya, estamos hablando de otros medios, otro, o sea, un, un, una multipresencia en tantos lugares que hay que tener hoy día. Y aparte el tema de la edad, que sí, eh, eh, hoy día eh, eh, la mayor parte de las empresas están buscando por X o Y razón gente muy joven, gente que esté muy a la vanguardia en todos estos temas tecnológicos, y a nosotras, las que estamos ya, en, que venimos de otras, de otras décadas, eh, nos ha tocado de alguna manera acompasarnos en ese, en ese ritmo, ¿no? Entonces sí, definitivamente que para mí es un tema, es complicado, pero al mismo tiempo, pues, de mucho aprendizaje también, de mucho aportar, de mucho entender, de mucho, y también por nuestros hijos, porque yo tengo hijos adolescentes que están montados en eso, que yo critico tanto en esa multipresencia, entonces, pues, nos toca, ¿qué te puedo decir? Nos toca adaptarnos y crecer junto con ellos. Leiki, ¿qué piensas?
0: Yo estaba leyendo, nada más, perdón, yo estaba leyendo que ahora como la gente vive más, uh -huh. hay como más generaciones conviviendo en los ambientes laborales, porque no solamente somos nosotros que somos X, sino que todavía hay gente mayor que nosotros en, los, en las oficinas. Los baby boomers, sí. Claro, uh -huh. y, y para sí. ellos es más complicado todavía encontrarse con estas nuevas generaciones, pero una de las cosas que, que más me llama la atención es que, por ejemplo, para nosotras, era del que trabajó hasta la muerte. O sea, aquí no hay horario y, y somos así como súper comprometidos con, con los puestos de trabajo. Y estas nuevas generaciones, ojo, oh, yo no lo estoy criticando, yo creo que tal vez están en lo cierto, tienen muy claro que su vida no puede ser solo trabajo, 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 trabajo. Entonces la pregunta es cómo combinamos esos estilos para sacar lo mejor de cada uno de pronto, ¿no?
3: Así
1: es.
0: No, totalmente,
1: o sea, el... Los pelados de ahora, los chicos jóvenes, veintipico, y pico, 30 y pico, las generaciones que hablábamos, eh, yeah, millennials, uh -huh. centennials y más abajo, uh -huh. tienen otra, a, otro acercamiento, otro approach a la vida. Uh -huh. Ellos, y para mí en algunos casos, una cosa positiva de ellos, para hablar de algo positivo de ellos, uh -huh. es que por lo menos a mí me han hecho ver la importancia de tener un balance de vida, tener una vida fuera del trabajo, o sea, el trabajo no lo es todo. Uh -huh. Sin embargo, o sea, eso a mí me costó muchos años entenderlo, y mucho, y mucho trabajo entenderlo y aplicarlo, sí. y darme cuenta que el trabajo no era uno, dos, y tres y cuatro, que es como nos criaron a nosotras, que es así. Sí, sí. Sin embargo, ellos, al tener este tipo de filosofía diferente, y, es, y entrar en un ambiente de trabajo, en una empresa, digamos, con, o sea, corporativa más conservadora, chocan muchísimo, porque la estructura de estas empresas es todavía un poco a la, a la estilo de nosotros. Conservadora, más, correcto. Más conservadora. Cumplimiento de horarios presencia en oficina, reglas, reglas internas, eh, procesos, horarios, horario, protocolos.
0: Códigos de vestimenta. Códigos de vestimenta que no, ellos no, sí.
1: eso, eso les da como picazón, o sea, porque ellos no logran entender y no se logran acoplar a estas reglas, entonces esa, esa es una parte tirante que lastimosamente ha afectado, eh, yo pienso, y se han perdido grandes oportunidades y grandes talentos y grandes proyectos por no poderse poner en una misma página ambas cosas, entonces ves por otro lado chicos de estas edades que son trabajadores, esas ciudadanos del mundo, trabajadores del, del mundo, trabajan donde sea, en la casa, aquí, en París, en Dubái, no hay ninguna diferencia, y, y, y son independientes y, 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 y tienen un muy buen estilo de vida y han logrado combinar ambas cosas con éxito, cosas que para nosotras o, o gente de nuestra generación fue muy difícil y todavía lo es, todavía lo es porque no podemos negar que sentimos, díganme o no, un sentimiento de culpa de que Trabajé menos horas, hice menos, no hice tal cosa. Claro. En, hasta con los mandados personales o lo que sea, como que no cumplí, no cumplí, pero ¿quién te está midiendo? O sea, si no fuiste a la lavandería hoy, nadie se va a morir. Nadie Exacto. se va a morir. Pero bueno, tiene lo positivo, tiene lo negativo, pero de que hay el conflicto, hay el conflicto, de que hay la tirantez, hay la tirantez, de que se pierden oportunidades, siento que se pierden, de que hay gente que se pone brava en el camino también. Pero. Hay que, hay que acoplarnos. Esto va a seguir evolucionando, seguirán viniendo otras generaciones diferentes. Eh, nosotros iremos saliendo de los ambientes laborales, eventualmente, pero, pero va a seguir, o sea, recordemos cuando éramos jóvenes.
0: Y no las sabíamos papá. todas. Todas, exacto. O sea, nuestros papás tampoco entendían
1: mucho de lo que nosotros hacíamos. O sea, era, igual cuando nuestros papás eran jóvenes, sus su papás tampoco no entendían qué era lo que estaban haciendo bailando el bispres, y eso qué es, música del diablo. Es, exacto. Entonces, <ríe> Es así, se, se seguirá repitiendo. Eh,
3: generación tras trabaja. generación, así es.
1: Mira, con yo el, me quedo,
4: yo el, me quedo te
1: iba a decirle, con las
4: diferencias, yo me quedo con las diferencias y trato de quedarme con lo positivo. Y mm. sí me quedo con que ellos tienen una vida fuera del trabajo. Mm. Tienen amigos fuera del trabajo. Nosotras creo que todas pasamos por algún momento en que nuestros amigos eran amigos de el ajá, trabajo Sí, teníamos ajá. las amigas de la escuela, las amigas de la universidad. Oye, nosotras.
2: Bueno, sí. nosotras mismas,
4: exacto. Ese, Me explico, o sea, teníamos esos amigos, pero el, el trabajo, o sea, pasaba tanto tiempo en el trabajo que yo en algún momento llegué a decir que yo pasaba más tiempo con mis compañeros de trabajo que con mi familia.
2: Claro. Pero
4: es eso así. era normal para nosotras. Dile a eso, dile eso a, un, a un muchacho más joven y, y te va a decir que estás loca. Porque tú vienes aquí a trabajar y a hacer un trabajo y te miden una productividad. A nosotros nos medían el vestuario, el horario, la productividad, eh, los buenos modales, el aguantar más de cuatro cosas que los muchachos ahora no se aguantan. Ahora el jefe grita y no es que esté bien que grite, pero el jefe gritaba y uno...
3: Exacto. Y hacía trabajo.
4: Ahora tú le gritas a un muchacho y él te dice, yo no vine para que me grite y coge su camino y se va. Oye, ¿se me
0: eso que les dicen generación de cristal? además. Ese nombre, sí. Sí, pero antes de que llegues Alexandra a ese punto y abonando un
2: poco lo que acaba de contar Leikmar y Maricel, me gustaría decirles que hace dos semanas leí un artículo en el Wall Street Journal, casualmente, de este tema de la generación. Y la pandemia, obviamente, fue muy crítica con el tema. Okay. Muy bien lo que dice Leikmar, porque justo el artículo indica que la generación de los veintipicos, ellos no les interesa tener amigos en la oficina, ellos van a lo que van, punto. En cambio, a los cuarenta plus, sí, nuestros amigos eran de la oficina, nosotros nos importaba, por eso es que a nosotros nos afectó un poco más la pandemia de no tener esa interacción social con mi amiga, con la que yo almuerzo todos los días, con la que después me voy de happy hour, con la que me voy de shopping, después que sabe toda mi vida personal, mis peleas, o sea, todo, mis frustraciones, mis alegrías, sin embargo, esta generación... No les interesa tener amigos en la oficina y es muy, muy acertado lo que acabas de decir porque justo ya les comenté que acabo de leer ese mismo artículo. Es muy in increíble, increíble y sí es la generación de cristal, Alexandra, como bien decías.
0: ¿Pero por qué les llama generación de cristal? Porque dice que, son, que no les puedes decir nada porque todos se ofenden, pero escuchando a Leikmar decir lo del jefe gritón, por ejemplo, <risa> ahí dicen, bueno, pero es que eso tampoco estaba bien.
2: Claro, yo también, como dice mi esposo, es la generación de los hay porecitos. Porque todo es, ay, pobrecito, ay, pobrecito. Entonces dices, José, o sea, con dos hijos, ay no, ay no, eso de ay, pobrecito, mentira. O sea, hay que darle sus reprimiendas, hay que darle reprimiendas, y eso de ay, pobrecito, no puede aplicar todo el tiempo. Mira, me quedo con una, con
4: una anécdota. Mi hijo,
2: 19 años, no es un adolescente, pero
4: bueno, tampoco es un adulto, uh -huh. Yo ¿Que le digo, es otra cosa? Que, sí, que se lo crea porque se la saben todas a esa edad, tú sabes, porque nosotros también pasamos por ahí. Pero él por lo menos me dice, mí, yo le digo, bueno, Shakiri, entonces, ¿qué vas a, eh, a trabajar o lo que sea? Y él me dice, mira, yo en un call center jamás voy a trabajar. Y yo, ¿Por qué? Yo decía, es un trabajo desde casa, rápido. No te tiene que para ni... bien. Ni que ha bien. Tú tienes el inglés, lo puedes hacer. Y me dice, no, es que eso es muy estresante, y yo ahí no voy a ser feliz. wow Y me, tú sabes, sabes, fue como un golpe, yo decía, no voy a ser feliz. O sea, yo jamás pensé en eso cuando salí en mis 18, un año antes que él, a buscar trabajo. Yo lo que menos pensaba era en ser feliz, yo pensaba en salir a trabajar y producir.
2: Exacto, así es. Totalmente. Realmente
4: no lo ven igual. Eso Yo no, no lo veo mal. Digo, no es que nosotras estábamos equivocadas, porque tampoco. Una cosa es una cosa y otra
0: cosa es otra cosa. Pero, pero que el trabajo no es estresante, además. Pero, exacto. exacto.
2: Pero no lo hace feliz.
0: Pero no lo hace exacto. feliz. O sea, ninguna de nosotras cinco
4: pensó en ser feliz cuando salió a trabajar. Nosotras pensábamos en que había que salir a trabajar, había que tener la responsabilidad de salir a trabajar y de producir. Ni hablar de colaborar en la casa. O sea... Son tantas cosas, y no es que esté bien o esté mal, porque no hay ni buenas ni malas, pero es que definitivamente era, la situación era diferente y la mentalidad era diferente. Entonces creo que es importante ver, y sí, como dice Maricel, esto va a seguir avanzando, y nosotras vamos saliendo, y los que vienen delante de nosotros vienen incluso diferentes. Entonces, yo veo que la que esta guerra entre generaciones laborales no va a acabar nunca y va a seguir evolucionando y, y cambiando el tema. Yo todavía recuerdo cuando yo andaba con las medias en la cartera porque si no sí. las medias no tenías que ir al baño y cambiarte las medias. Habla el y
3: pantyhose.
4: Panty no, no no con ese calor que no hay en, medias? en Panamá con el
2: calor que hace en Panamá, ¡vamos!
3: Idea lo que es eso, idea. Ah,
2: falda ah, y sí. saco. ¡Qué horror! Y como sí, decía Maricel, o sea, y la vestimenta. La sí. vestimenta de hoy en día, o sea, yo que estoy en, en, en tema de, 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 de marketing de cruceros, acá, o sea, las generaciones son, o sea, hay una combinación entre McDonald, Ma, eh, Madonna y Michael Jackson con Ronald McDonald, mm, o sea, hay una cosa que yo me quedo es que, wow, cómo se atreven a ponerte esto, o sea, fuerte, y en cambio toda la gente de nuestra generación, más o menos estamos en el mismo, en el mismo estilo, digamos, pero sí.
0: Yo Total. creo que siempre ha habido diferencias de generaciones y yo me acuerdo cuando también Peladita empecé a trabajar y veía a los que tenían experiencia como es que estos están anticuados y yo vengo que me las sé todas, pero yo creo que también las nuevas tecnologías y el mundo digital. Han abierto mucho más es esa brecha, porque cuando nosotros teníamos 18, que por cierto fue cuando nos conocimos en la universidad, uh -huh. no, no había la tecnología que hay ahora, no, no había o sea, redes años sociales, atrás. no había Zoom, yo creo que no había ni celular en ese momento. No, no ni viper, ni viper, los viper no, nada más eran para los médicos móvil phone de Panamá correcto, Entonces, <risa> sí habían diferencias de criterio y de modos de trabajar o de opiniones, pero digamos que esa brecha no era tan grande como la que hay ahora, porque sí, sí. los millennials, aunque nacieron también en esa época, ellos ya son totalmente digitales, son uh -huh. prácticamente nativos digitales, y los centennials ni se diga, esos vienen con un chip incorporado vienen Entonces, con el delito.
3: Claro
0: que la y diferencia no es ya, la diferencia es, es dramática Sí. Y, el, y el, el nivel de atención también que ellos tienen es mucho más corto que el nivel de atención que, que nosotras, no sé si todavía lo mantenemos, pero que nosotros teníamos. Yo estaba leyendo que va entre 8 segundos y 12 segundos. Y eso sí. leyendo un tema de, de mercadeo, que si tú le quieres llegar a esa generación, tienes que hablarle mensajes muy cortos.
4: Sí, tres palabras,
0: exacto,
1: si no lo perdiste. Es que ellos están acostumbrados a ver multipantallas, o sea, que... que tienen el celular, tienen la tablet tienen la computadora a la vez, Así es. y están viendo las tres cosas Entonces, y la televisión la te y también la, la serie uh -huh. y ven
2: la serie de Netflix o sea, en la televisión con todo esto, no, o sea, no entiendo
3: sí, no, eso, el en tema, mi... también yo
2: el creo... tema de la inmediatez todo lo quieren, o sea yo creo
4: que el tema de la atención de los 8 a 12 segundos tiene que ver también con que están tan acostumbrados a que todo es de inmediato nosotras estábamos acostumbradas a cierto punto a esperar. O sea, para nosotros las cosas tomaban tiempo, tomaban esfuerzo, tomaban trabajo. Ellos están hasta cierto punto, y lo veo cada día más, están acostumbrados a que todo es de inmediato, todo es ya. Entonces, si no lo captaste en esos primeros segundos, lo perdiste porque hay otra cosa que sí le va a dar satisfacción inmediata.
1: Exacto, es eso, satisfacción inmediata. Totalmente determinado y que de verdad está haciendo ya un tema de, de, de una condición psicológica sí. inclusive, porque sí. los frustra ante muchísimas cosas de la vida que no son inmediatas, como tú bien dices. Sí. Yo quería retomar dos segundos una cosa que dijo Leikmar, y era que es cierto, yo no sé, yo creo que a todas ustedes les pasó, como ya bien dijeron, nosotras nos conocemos de la universidad, desde el primer año de universidad, somos amigas, creo que no vamos a decir la edad que tenemos hoy, pero tenemos 40 plus, ya sí, sí, sí. <risa> tenemos 30 y pico años de ser amigas, eh, el tema de ir a lo de la felicidad, trabajar en algo que me haga feliz. A nosotros y a nuestra generación, yo creo, y generaciones alrededores de nosotros, nadie les dijo aquello de que es que hay que ser feliz. No, señor. Esto tú terminabas la universidad, eso había que agarrar, bueno, y hasta antes de terminar la universidad, sí. había que agarrar tu carrito y arrancar la carrera profesional, Así y era es. una carrera de velocidad a ver, o sea, para ir avanzando, superando puestos, mejores salarios, mejores no sé qué, porque te tienes que comprar el carro, te tienes que comprar la casa, porque entonces te vas a casar, porque entonces no sé qué, entonces ya estaba todo un camino escrito que arrancaba ahí. Entonces, Exacto. Si tú eras feliz, o si tú no eras feliz... Eso es, lo lograbas después. ¿Ah? Eso, ¿eh? eso lo lograbas después. Ah, sí, sí, ah si no, te no, daba daba después. Ya cuando tuvieras todo esto, la casa, el carro, la mujer, los hijos, la cosa, entonces... Y un buen Exacto. trabajo, un buen trabajo, porque por eso te educaban un buen trabajo, y sí. era una, una buena remuneración. Entonces tú ibas a ser feliz, yo no sé, a los 68, ya cuando estabas un poquito más allá que de acá, no sé. Y estos pelados, que es lo que yo les admiro, como hablamos de ni buenas ni malas, esto, esto aplica 100% a este tema, ellos lo saben desde los 18, 17 años, que lo importante es ser feliz. Si yo, o sea voy a pintar, voy a no sé qué, o sea, ya ellos buscarán la manera de vivir. Ustedes han visto que muchos de ellos ni siquiera su interés es comprarse ni un carro, ni tener una casa, o sea, viven en Uber. Viven en mueven, Uber, Ajá. O se mueven en transporte público o lo que sea. O sea, esos, esos valores o esas metas que teníamos nosotros, nuestras generaciones, no lo son para ellos. Eso no es lo que les es gratificante. Tienen no. otras metas. Entonces, eso yo se los admiro, porque a la hora de la hora yo pienso que viven no sé si más felices o menos felices, pero por lo menos está mucho más claro en, en lo que es el bienestar personal, que creo que mucha gente de nuestra generación y alrededores lo sacrificó por el esquema en el cual nos criaron. O sea, claro. muchas enfermedades físicas, enfermedades mentales, problemas en casa, o sea, un sinfín de cosas y, o sea, y e infelicidad, que es lo que, lo que, lo que resulta.
3: Eh, nos, nos toca a nosotros un poquito, Mari, eh, eh, adaptarnos y aprender, porque, como decía Lechman, no es la postura no es ni buena ni mala, es, otro, es otra generación, otra manera de ver las cosas, y yo, por ejemplo, yo ahora mismo con mis hijos estoy preocupada, bueno, ¿qué van a estudiar? ¿Qué van a hacer? O sea, un poco en el concepto viejo de, que, de ese camino ya preasumido, premarcado para llegar a la felicidad, ¿verdad?, eh, y, no, y, y tal vez lo que, lo que está ocurriendo es muy probable que para mí el concepto de felicidad es uno, y para ellos el concepto de felicidad es otro completamente distinto, Total. entonces me estoy yo preocupando, preocupando de bueno qué van a estudiar, qué les recomiendo, dónde los llevo, cuando realmente no, no debería existir tal preocupación, no al nivel en el que yo como madre la tengo, sino que dejar un poco que las cosas fluyan, que ellos busquen su propio camino, y, y ese camino los llevará eventualmente a ese concepto de felicidad que, como decías tú, no necesariamente está compuesto de, de un matrimonio en el camino, o de, o de comprarse un carro, o de comprarse el apartamento. Entonces, yo creo que ahí es un poquito el choque en el que nosotros, como generación eh, eh, anterior, eh, tenemos que adaptarnos y, y, y saber ir, ir como metiéndonos también en busca de mantener esa comunicación con nuestros hijos y que ellos no se frustren. A mí me ha pasado que... que que Nicole y Diego no están cansados ya de que les preguntemos bueno y qué van a hacer Nicole tiene el camino un poquito más 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 claro por ahora Diego no tiene ni idea y nos lo dice así tal cual no tengo idea y él está feliz él está preocupado me, preocupa. ¿Me explico entonces un poquito ahí es el choque nuestro y somos claro. nosotros los que tenemos que como que aprender y, y, y amoldarnos un poco no Sí.
2: Claro y ahora que dices eso, María Isabel, también fue que, eh, por ejemplo, yo tampoco sabía que iba a estudiar cuando salí de, yo no quería nada con números, entonces yo salí y llegué, llegamos a, a nos la ura, y nos, ajá, exacto, <risa> y yo veía así qué carrera no tiene, matemáticas, punto, porque venía frustrada sí, sí. de toda la matemática, entonces así fue que yo entré a comunicación, pero ni saber si era feliz o si no era feliz, yo quería como que algo fácil y rápido. Pero Exacto. sí, y no todo el mundo es para la universidad, especialmente esta generación, no todo el mundo es de universidad. Ese es un punto
3: y importante. dices
2: tú, Marisabel, sí, o sea, tú ya estás preocupada y estás, ya tienes una preocupación que tú solita te estás creando. Así es. Por saber que, que van a estudiar, y no todo el mundo es de universidad, entonces hay tantas carreras técnicas ahora que antes no existían tampoco, o tenías que ser periodista, o comunicadora, o abogada, o doctora. Era no, sí, sí. tan limitante las carreras.
0: Lo que pasa Y ahora
2: hay un sinfín de cosas y certificado, te, te certificaste en seis meses de algo, y tienes tu papelito, sí. y ahí va. O sea, que sí. no hay ni buenas ni malas opciones tampoco.
0: Lo que pasa y yo también, como lo veo, es que ahora precisamente porque ese mundo va a una velocidad mucho más rápida de que, del, que, del mundo nuestro en esa época, es que también eh, las carreras cortas están muy de moda porque como el mundo evoluciona tan rápido, te sí. vas a meter a estudiar una carrera que en unos años ya no va a estar vigente o ya no va a ser tan importante o que lo que aprendiste ya evolucionó de una manera que no te sirve. Entonces la educación ya no es una educación de que yo estudié en la universidad y ahí me quedé, sino no. que es una educación continua en muchas facetas. Yo creo que por allí es donde también hay un cambio muy radical en el tema de la educación y en el tema de los trabajos. También que las cosas yo creo ya que... se hacen exactamente igual todo el, toda la vida. Ya yo la aprendí a hacer así y la sigo haciendo así, eso ya no existe. No, también no sé. yo creo que cambia un poquito el tema de que antes era tienes que
4: estudiar para conseguir un buen trabajo eso mm -hmm. ya, murió. ya murió ahora hay emprendimiento hay yo hago hay influencers hay youtubers hay no sé o sea hay hay mucho trabajo independiente que antes no existía antes había que trabajar para alguien o por lo menos eso era lo que a uno le inculcaban y ahora eso ya no existe ahora yo tengo que aprender a hacer algo lo que me gusta para ser feliz y no necesito una estructura corporativa necesariamente para lograrlo uh
3: -huh. entonces
4: creo que también eso es eso es sí. parte medular de lo que ha cambiado total es que digo antes lo que tú buscabas o lo que
1: te inculcaban era un trabajo uh -huh. seguro o sea un trabajo estable eso era lo que la gente o todos buscamos en algún momento sí. eh, que estas nuevas generaciones ese concepto tampoco o sea no es sí. uh -huh.
0: Y al final entonces, te diste no, cuenta que tampoco hay trabajo seguro ni trabajo de. No, exacto. Todas las correcto. industrias son volátiles en cualquier total, momento. Pero también
2: sí, te buscabas sí. trabajo seguro porque tú en algún momento tenías que salir de tu casa. Ahora lo que pasa es que también los hijos se quedan.
3: Y aparte, en las sí, economías sí. del
2: mundo que estamos viviendo, los hijos se quedan ahí viviendo con, con los padres. Entonces no pagan renta, no pagan carros. Entonces hay una comodidad también por el otro lado en la generación de Cristal, en la generación de, ay, pobrecito, ¿cómo se va a ir de la casa si ese niño no tiene un buen trabajo para, para mantenerse solo? Entonces también hay una parte de que, o sea, hay que, hay que impulsarlos, pero, y dejarlos volar, pero también no nos puede tenerlos retenidos porque tienen que buscar ese camino también ellos mismos y ser responsables por ese tipo de, de, de gastos y responsables por su vida.
0: Entonces, hay buenas y malas generaciones o no hay ni buenas ni malas generaciones yo creo que ya tenemos que ir concluyendo a ver con qué nos quedamos porque, porque no, no sé yo, yo creo que no hay ni buenas ni malas generaciones yo creo que debemos rescatar lo bueno de cada una y también creo que no podemos generalizar porque aquí estamos poniéndolos como que a todos en una canasta cada uno claro. y al final no todos los los, los los que nacieron después del 2000 son iguales, igual que los que nacieron en los años nuestros no todas somos iguales, eh, no podemos generalizar, yo me quedo con eso, también me quedo con que la experiencia mata tiempo y que no se puede subestimar la experiencia que, que nuestra generación ha tenido, hemos pasado por momentos difíciles, hemos afrontado problemas, hemos encontrado soluciones creativas, y también nos hemos adaptado a la tecnología, porque no es que le damos la espalda a la tecnología, y aunque tal vez no somos nativos digitales, nuestros, nosotros hemos vivido cambios muy radicales, exacto eso muy te iba a radicales, decir. Sí. y lo sí. sobrevivimos. Totalmente. ¿no?
1: Podcast, o sea,
0: nosotros hacíamos sí. vamos a hacer un
2: podcast antes, no no, 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 nosotros hacíamos podcast antes que no, no, se intentara antes de que, podcast. que esto se no, 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 lo no, no, totalmente. Pero sí, no, ver, hay no, 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 más sin embargo, creo que nuestra generación, y no es porque vivimos en ella, la generación X, sí ha sido una de las mejores y está documentado porque sí nos vivió, vivimos esa transición tecnológica desde el cassette hasta lo que hoy en día es esto, un digital, todo lo demás. Entonces sí creo que, que es cuestión de adaptarse, y no hay ni buenas ni malas generaciones, definitivamente, es cuestión de adaptarse y ir con el tiempo en el que estamos viviendo.
0: Súper, bien ¿Quién habla? A ver, A ver. Al
3: igual que ustedes, eh, sí, no hay ni buenas ni malas. Yo creo que eh, el secreto para mí, siempre he dicho que el secreto de, de, de las buenas relaciones, ya sean relaciones, eh, eh, la relación con tu esposo, la relación con tus hijos, con tu familia, está basada, el, el elemento principal es el respeto. Yo creo que aquí cabe también decir que es una cuestión de entender, empatizar, es decir, eh, ponerte en el lugar del otro, tratar de entender qué los motiva qué los motiva a ellos y qué nos motiva, nos sigue motivando a nosotros y un poquito encontrar el camino para que ambos mundos convivan. Es un poquito una cuestión de respeto. Con eso me quedo yo, chicas.
1: De acuerdo con María Isabel. Es un tema que tenemos que convivir. Estamos en el mismo mundo, en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Tenemos que tratar de llegar a un punto medio en el camino en que ambas partes nos sintamos bien. Definitivamente, pues, con lo que dijo Alexandra, es muy cierto, no todo el mundo es igual, no podemos poner a las generaciones todas, o sea, cada una en su canasta y que todo el mundo que está ahí es así, para nada. Eh, pienso que, que ambas partes tenemos que ceder un poco dentro del marco del respeto, dentro del marco de, de la convivencia en armonía, eh, y también, bueno, definitivamente darnos cuenta que sí, no, no nos gusta, no podemos, porque Puede que sea demasiado fuerte, demasiado agotador para nosotros o no estamos llegando a ningún lugar saludable tomar las decisiones de o movernos o moverse o lo que fuese porque lamentablemente pues no todo se puede no todo se puede llegar a un, a un final feliz no eh, respeto yo pienso que respeto ponernos en los zapatos del otro como en todo para todo en cualquier tema es fundamental Yes.
4: Bueno, yo me quedo con que definitivamente no hay ni buenas ni malas generaciones no hay ni buenas ni malas nada, porque todo es en base a los conceptos y aprendizajes que tú traes en tu, en tu disco duro sí me quedo con que hemos sido supremamente adaptables y así como dice Jenny, desde el disquedo, el cassette hasta el teléfono y Zoom, nos hemos ido adaptando, y también me quedo con que yo creo que la base de todo es la tolerancia necesitamos respeto y tolerancia. Todo el mundo tiene derecho a creer y pensar lo que guste siempre y cuando no afecte las creencias y gustos de los demás. Así que yo me quedo con esa. No hay ni buenas ni malas. Simplemente hay que seguir y buscar ser felices.
0: Yo sí creo, Leikmar, que los, las empresas y los, los líderes, los jefes, tienen que prestarle atención a este tema, porque tampoco lo puedes ignorar, porque no. si sí hay una, algo que se está cocinando allí, que si no lo manejas bien, eh, puede generar conflictos eh, eh, en los equipos de trabajo. Yo sí creo que es un tema que las organizaciones tienen que evaluar y que tienen que, que tomar decisiones y adaptarse también, porque hay unas organizaciones que son muy rígidas y mm. que si no les va a costar eh, reclutar o mantener a estas nuevas generaciones sumar. que también quieres sumar a tu organización, entonces es un tema de verdad que da para, para muchos, muchos ah, sí. episodios y yo creo que vamos a seguir ah, hablando, bueno. pero ya me han dado una idea para el siguiente <risa> episodio, pero yo creo que nos quedamos hasta aquí por hoy, ¿qué les parece? Sí, Muy bien, excelente. Ni buenas ni malas no. conclusiones. De verdad que me ha encantado verlas y espero que haya sido de, de interés para nuestros oyentes y nos vemos en la próxima.
3: hasta bye. bye.